0: Was haben die nicht alles dazugelernt? Wow, hm? ich vermute, dass manche von euch, äh, ich eingeschlossen, sie irgendwie erinnern im letzten Jahr, was wir alles gelernt haben, was wir vorher nicht konnten und Hintergrund und solche Sachen. Aber ich vermute auch, dass wir mehr gelernt haben. Ich glaube, dass der Mensch von Anfang an von Grund auf angelegt ist, um was zu lernen. Ich möchte heute von einer interessanten, für mich eine Beobachtung reden. Also, das ist nur nicht interessant, also doch, ich hoffe, dass alles interessant ist. <lacht> ähm, als Gott diese Welt erschaffen hat, hat er sie ja Stück für Stück erschaffen. Er hat erst irgendwie Himmel, Erde gemacht und dann hat er das Wasser irgendwie vom Land getrennt. Dann hat er irgendwie die Pflanzen, hat er die Sterne und den Sonnenmond gemacht. Dann hat er die Tiere gemacht, die im Land Wasser leben, die in der Luft fliegen, die auf dem Boden kriechen und Füße haben. Und dann hat er den Menschen erschaffen. Und dann hat er den Menschen für den extra einen Garten gemacht. Und dann hat er ihm einen Auftrag gegeben, in diesem Garten, euer Auftrag ist hier, diesen bebauen und zu bewahren und es euch darum zu kümmern, den Tieren Namen zu geben, das ist euer Job. Und dann, wenn man weiter liest man, dass berichtet wird, dass Gott mit Adam und Eva mal gesucht hat und im Garten war und mit ihnen geredet hat. Und so stelle ich mir vor, dass Gott wahrscheinlich regelmäßig in den Garten gegangen ist. Und vielleicht war das so die Abendroutine von den beiden, sich mit Gott zu treffen und einfach über ihre Entdeckung zu reden. Von dem, was sie an diesem Tag entdeckt haben. Adam kommt zu Gott begeistert abends, sagt, ey, krass, was ich heute gesehen habe. Ganz hinten im Garten, da, da, wo so was ganz Hohes ist, irgendwie, da fliegt ständig Wasser runter. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ganz, ganz viel, immer, das hört nie auf. ganz Zeit kommt Wasser runter. Ey, und total krass, wir haben es ja einfach drunter gestellt, das fühlt sich an wie Duschen. Und Gott so, hey, Klar, hey, cool, dass sie es das entdeckt haben. Habe ich auch gemacht, extra Wasserfall und so. Ich freue mich voll, dass sie das entdeckt haben und genießen. Am nächsten Tag vielleicht wieder abends Adam und Eva rennen zu Gott und sagen, hey, krasse neue Sache entdeckt. Ey. Die Eva so, ey, ich habe was gesehen, das ist so irgendwie rundlich, irgendwie ein bisschen, auch ein bisschen Kanten hat es und so glatt und nicht ganz glatt irgendwie. Aber das ist ganz krasse an der Sache, das ist überhaupt nicht so groß wie wir, ey, aber das kann man auch nicht hochheben. Und der Adam noch so, hey, wahrscheinlich hast du das irgendwie vom Boden geklebt. Und Gott so, hey cool, die haben den Felsen entdeckt, wo ich Wasser und Land getrennt habe. Habe ich einen Felsen da irgendwo hingesetzt. Ein kleiner Felsen, super schwer. Vielleicht am nächsten Tag wieder so begeistert rennst du zu Gott hin und sagst, hey Gott, krass, was wir heute gesehen haben. Ganz, ganz klein. Bisher ist mir noch nie aufgefallen. Aber ey, so ganz, ganz klein. Viel, viel kleiner wie wir. Ey, aber stell dir vor, das Ding hat tausend Füße. Hey, und wir sind so groß, wir können mit zwei Füßen laufen und Gott freut sich, dass sie den Tausendfüßler entdeckt haben. Und so glaube ich, dass Adam und Eva jeden Tag was Neues dazugelernt haben, neugierig sich den Garten angeschaut haben und so Gott erklärt, erzählt haben, begeistert, was sie entdeckt haben, wie kleine Kinder begeistert gewesen sind. Dem Gott das erklärt haben, der alles sich ausgedacht hat, der alles schon von Grund auf wusste. Der genau wusste, wo was ist. Der jetzt nicht überrascht war, dass da hinten ein Wasserfall ist, dass Steine schwer sind und dass Füßler viele Beine haben. Diesem Gott, so stelle ich mir das vor, haben sie es neugierig erzählt, weil sie einfach neugierig waren, weil sie Neues kennenlernen wollten. Weil sie einen Auftrag bekommen haben, sich um diesen Garten zu kümmern. Mussten sie auch herausfinden, was in diesem Garten ist. Das ist auch ein Hintergrund, warum in den letzten Hunderten von Jahren ganz viele Wissenschaftler, Leute waren, die an Gott geglaubt haben, an einen Gott, der ein Schöpfer ist, die auch, viele waren auch Christen davon, die an einen Gott, an diesen Gott der Bibel geglaubt haben, weil sie wussten, ein Baum, eine Pflanze ist nicht ein Gott und deswegen kann ich diese Pflanze, ist ein Geschöpf, kann ich sie erforschen, wenn sie ein Gott wäre, dann darf ich sie ja nicht anrühren, darf ich sie nicht erforschen, dann kann ich sie jetzt nicht absägen und mir angucken genau. Eine Kuh ist deswegen ein Geschöpf und kann erforscht werden, weil sie ein Geschöpf ist, weil sie kein Gott ist. Und genau deswegen war schon immer, dass Christen Menschen, die an Gott glauben, an einen Gott, der Schöpfer ist, dass sie wissbegierig in diese Welt gegangen sind, sich das angeschaut haben und geforscht haben und Sachen herausgefunden haben, weil sie neugierig die Schöpfung von Gott kennenlernen wollten, noch besser verstehen wollten, was Gott da Geniales gemacht hat. Wir machen einen zeitsprung ich weiß nicht wie viele jahre mir jetzt in die zukunft reisen von dieser begebenheit aber ich weiß wie viele jahre etwa wir in die vergangenheit reisen von unserer zeit etwa 2000 jahre die bibel berichtet davon dass gott selber wird mensch gott selber wird sohn gott selber kommt als jesus auf diese welt und es war ganz eindeutig als mensch zu erkennen also er hatte wahrscheinlich ganz hat kein Hemd getragen, ohne Hose, wie ich jetzt, sondern er hat die Kleidung der damaligen Leute getragen. Von außen hat man angeguckt, ganz klar, eindeutig Mensch. Und auch, wenn man die Haut und die Kontur angeschaut hat, 100% Mensch. Aber oftmals habe ich das Gefühl, dass man das, wenn man so die Bibel liest, das Neue Testament, dass viele Leute, auch immer wieder, kommt bei mir das Gefühl auf, dass ich denke, okay, aber zu so innen drin ist dann doch irgendwie Gott. Also so wie Superman oder die anderen Helden irgendwie, die in dieser Welt unterwegs sind, in den Zeichentrickfilmen zumindest, und die irgendwie ganz normal durch die Welt spazieren, die Schüler sind, die irgendwo in einer Firma arbeiten, aber dann, wenn die Katastrophe passiert, wenn die Krise passiert, dann ziehen sie ihre normalen Kleidung aus und drunter sind sie Superman. Drunter sind sie der Held mit den Superkräften. Ja, so ist das Gefühl manchmal, dass Gott so, Jesus so auf dieser Welt war. Aber die Bibel berichtet davon, dass Jesus ganz Mensch war. Er ist als Baby geboren worden. Wir haben hier keine Babys mehr gehabt, aber Kleinkinder auf der Bühne gehabt. Also ihr wisst am besten, wie Kleinkinder sich verhalten. Erst mal alles anfassen, ohne irgendwie, ohne Limit, irgendwie alles mal antatschen probieren. Dann kommt irgendwann die Phase, alles im Mund stecken. Und es ist nicht nur einmal, dass ich mitbekommen habe, dass Kinder irgendwie rumrobben und plötzlich die WC-Bürste im Mund haben. Weiß nicht, ob ihr es auch schon mal gehört habt oder gesehen habt, aber ich habe mal das Live gesehen, ja. Also ich würde als Eltern sagen. Also Neugierde hin oder her und wissbegierig und lernen und so, aber das muss nicht sein. Also selbst wenn es die eigene Klobürste ist, muss man das nicht machen, ja. Also, aber Kinder, Kleinkinder, hey, no limit. Einfach kennenlernen, ausprobieren, wissbegierig sein, ohne Grenzen. Und genau war Jesus auch, als Baby. Er, der, der alles erschaffen hat, Johannes erzählt, sagt im johannes Evangelium: am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und als er berichtet davon, dass bei der Schöpfung Gott, weil Jesus ja Gott, Gott ist, also bei Gott war, er hat es mit erschaffen, er hat es mit created, diese ganze Welt, er hat sie mit erfunden, mitgemacht. Er ist ja Gott. Jetzt plötzlich ist er ein Baby und entdeckt diese Welt, die er selber gemacht hat, wieder neu. Er entdeckt jedes einzelne Detail. Er muss plötzlich Sachen entdecken, anfassen, wo er voll gewusst hat, eigentlich wissen könnte okay, brauchst du nicht anfassen. Diese Erfahrung kannst du dir ersparen. Und was ich empfinde, was noch krasser irgendwie ist, wenn ich das so weiterdenke, wenn er wirklich 100% Mensch war, dann hat er auch die ganzen Geschichten der Bibel lernen müssen oder gelernt. Zumindest wird uns berichtet, dass er sehr gut darin war und dass er die Geschichten gekannt hat. Das heißt, er hat irgendwann gelernt. Das heißt, da war irgendwann mal, als die Geschichte von Mose und dem Volk Israel, die in Gefangenschaft waren, erzählt worden ist, war der wahrscheinlich so gespannt, wie geht diese Geschichte aus, neugierig, hey, hoffentlich, lässt der Pharao das Volk mal gehen und hoffentlich vernichtet er nicht das Volk. Er war gespannt, wie das ausgeht, obwohl er beteiligt, als Gott selber beteiligt an dieser Geschichte war. Könnt ihr euch reindenken in das Ganze? Das finde ich Wahnsinn irgendwie. Gott wird Mensch und plötzlich muss er die Geschichte von David hören. Der Zweiter König und jetzt die Frage, wie verhält er sich? Der erste König ist gescheitert, Gott hat ihn verworfen. Wird er, wird dieser König sich so verhalten, wie Gott sich das wünscht? Und David, neugierig, hört dazu, zu, wissbegierig, nimmt es in sich auf und lernt das erste Mal diese Geschichte kennen. Er lernt die Worte, die Gott selber zu Mose gesagt hat, lernt er dann viele, Jahrtausende später, lernt er dann selber auswendig, muss er auswendig lernen, die er selber mal gesagt hat. Jesus sagt eines Tages, dieser Vers wird ganz oft in einem anderen Zusammenhang gelesen, aber ich möchte ihn heute ähm, mal lesen unter einem anderen Aspekt. Er sagt, lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Jesus, der das sich auf sich genommen hat, Mensch zu werden, Lernender zu werden, der, der alles wusste, der alles gemacht hat, von dem alles kommt, hat sich so klein gemacht, dass er lernend geworden ist und dass er gesagt hat, okay, ich, ich hab, muss ganz neu diese Welt entdecken, Lernt von mir, bleibt Lernende. Lernt von mir, ich habe auch gelernt, lernt, bleibt Lernende. Sagt er hier. Das ist sein Wunsch. Wenn wir jetzt von der Zeit, wo Jesus auf dieser Welt war, weiß nicht, 30 Jahre, ein paar Jahre weitergehen, dann stellen wir fest, dass es da Berichte gibt. Die ersten Christen, also Jesus war noch auf der Erde, waren elf Jünger, als Jesus gestorben, still auferstanden ist. Elf Jünger waren, haben sich mit ihm getroffen, immer wieder mit ihm geredet und plötzlich verlässt Jesus die Erde. Die Situation hat sich 100% verändert. Ihr, ihre Persönlichkeit, ihr, ihr Vorbild ist plötzlich nicht mehr da. Sie müssen sich auf etwas ganz Neues einlassen, was ganz Neues lernen, ganz neu mit der Situation umgehen. Und dann kriegen sie den Heiligen Geist, wird uns berichtet in der Apostelgeschichte und plötzlich sind sie so mutig, dass sie predigen und 3000 Leute kommen in Jerusalem zum Glauben. Jetzt, was bedeutet das an Veränderungen, was da passiert? Elf Leute, die sich vor dem im Haus getroffen haben, die können sich nicht mehr in der kleinen Wohnung treffen, sondern jetzt ist die Frage, wo trifft man sich, welche Strukturen baut man auf, wie lernt man sich kennen bei der großen Gruppe? 100 Prozent, voll viel hat sich verändert. Und dann berichtet die Geschichte uns weiter, dann kommen die ersten Leiter ins Gefängnis. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Dann entsteht eine Zeit, wo Verfolgung passiert, das heißt, die werden alle aus Jerusalem rausgeschmissen die einzigen, die da bleiben, sind die Leiter, die, ich weiß nicht, warum sie da bleiben können, aber so schreibt die Apostelgeschichte, alle Christen haben die Stadt verlassen. Plötzlich in anderen Städten sind sie ohne Leiter, die Leiter sind noch dort zu weit weg, man konnte nicht irgendwie mit dem Smartphone oder mit YouTube irgendwie einen, einen, einen Kanal aufmachen und irgendwie die, die Botschaft verschicken, sondern man musste ganz neu überlegen, wie baut man Gemeinde, wie lebt man Gemeinde in diesem Umfeld. Neue Leiter sind, mussten her werden, man musste begab, nach Begabung gucken, man musste neues ausprobieren, neue Sprachen lernen. Man musste sich auf eine neue Umgebung einlassen. Die Predigt, die ich von Petrus in Jerusalem gehört habe, gelernt habe, konnte man plötzlich nicht mehr in Antiochia irgendwie eins zu eins weiter predigen, weil die Leute einen anderen Kontext haben. Und man konnte nicht einfach diese Predigen adaptieren nach Athen, weil dort wieder Menschen leben, die einen ganz anderen Kontext haben. Das heißt, man hat Neues lernen müssen, ständig Neues lernen müssen, neugierig auf das Neue einlassen müssen, neue Leute kennenlernen müssen. Am Anfang trifft man sich im Haus, dann trifft man sich im Tempel, dann in verschiedenen Städten, am Fluss, Immer wieder ändert sich die Lebenssituation von den ersten Christen. Am Anfang treffen sie sich nur mit Juden, mit jüdischem Background. Dann kommen Leute dazu, die nicht jüdischen Background haben. Dann gibt es plötzlich gemischte Gruppen. Immer wieder ändert sich was Neues. Man muss was Neues kennenlernen, Neues ausprobieren. Die ersten Menschen auf dieser Welt gehe ich ganz stark davon aus, waren neugierig und waren lernbegierig und haben immer wieder Neues entdeckt. Gott als er selber auf diese Welt gekommen ist, war er neugierig, wissbegierig und hat ständig jeden Tag was Neues dazugelernt. Die erste Generation der Christen war neugierig, wissbegierig und hat jeden Tag, jede Woche, Monat hat sich was verändert bei ihnen so müssen, das Neues kennenlernen. Wie ist es bei uns als Gemeinde und als Einzelpersonen? Sind wir noch neugierig, sind wir noch wissbegierig wollen wir dazulernen? Ist es so, dass wir als Gemeinde sagen ständig, okay, wir, lass uns überlegen, wie können wir was Neues kennenlernen? Wie, wie leben andere ihren Glauben? Wie machen andere das? Sind wir dafür offen? Ich habe eine Beobachtung gemacht. Vielleicht haben das andere auch von euch auch gemacht. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer der größten Krisen in den letzten Jahrzehnten von unserem Land, von unserer Welt hier. Von uns als Gemeinde auch. Es hat sich wahnsinnig viel verändert im letzten Jahr. Das, man sieht es jetzt schon, die Leute Masken auf, und sitzt mit Abstand und so. Das sind so die, die kleinen Nuancen, aber es hat sich total viel verändert. Ich bin überrascht, dass ich immer wieder höre von Leuten, dass sie sagen, also, ey, wie schön wäre das wieder, wenn es so wäre wie Ende 2019 oder Anfang 2020. Hey, das wäre doch was, wenn wieder so 350 Leute hier sitzen könnten, ohne Masken, mehr frei singen könnte und so. Wie wäre das? Und dann durch die Corona-Krise kam auch immer das so Gedanken auf. Irgendwie. Also im Frühjahr 2020 war lange der Gedanke immer da. Also bis im Sommer und nach dem Sommer, da wird es wieder wie normal, wie früher. Und dann irgendwie bis Weihnachten wird es wieder und dann jetzt oh, bis Ostern. Und irgendwie war das immer falsche Hoffnung. Ich habe das Gefühl, wir, ganz viele von uns, aber auch unsere Gesellschaft, Gemeinde, wir verhalten uns ein bisschen wie, ein bisschen wie alten Leuten, wie das manchmal unterstellt, älteren Leuten, die sich so die gute alte Zeit zurückwünschen. Aber wenn man in die Geschichte schaut, hat man, würde ich sagen, kann man feststellen, die gute alte Zeit, die kam noch nie wieder zurück. So eine Geschichte, das Leben hat sich immer weiterentwickelt. Die gute alte Zeit ist nie zurückgekommen. Die Frage ist, was wünschen wir uns, wenn wir uns wünschen, dass es wieder wird, so wie früher Woher kommt das? Ich möchte das an einer Sache festmachen, an dem Thema Gemeinschaft. Das kann man sich an ganz, ganz vielen Beispielen festmachen, aber an Gemeinschaft und an der, am Gottesdienst. Ich versuche es ein bisschen überspitzt darzustellen, weil dann vielleicht es ein bisschen klarer wird. Natürlich weiß ich, dass es überspitzt immer nicht die ganze Wahrheit ist, aber Dezember 2019 saßen hier im Gottesdienst 350 Leute. Das war voll, brechend voll war das hier. Man hat überlegt gehabt, Oh, man muss irgendwie öfters Gottesdienst machen, weil irgendwie das wird, wird eng und so. Ja? Und dann war es beim Gottesdienst so, wie auch heute, eine Person stand hier vorne, der Moderator, dann der Prediger oder der Pastor oder die Pastoren, und die hat geredet. 350 Leute hören zu, eine Person redet. Also es gab keine Möglichkeit, ähnlich wie jetzt, des Widerspruchs, es gab keine Möglichkeit, irgendwie, dass Leute sagen, oh, das will ich noch ergänzen. Oder hey, ich habe es nicht ganz verstanden, ich habe einen anderen Gedanken dazu. Sondern eine Person redet, 350 Leute hören zu. Und dann war der Gottesdienst zu Ende. Mir ist rausgegangen, im Foyer standen wir rum, weil es im Winter kalt ist. Standen wir eng da zusammen. Wir haben zu 10, 15, 20 Minuten Smalltalk geführt. Vielleicht nochmal Absprachen gemacht. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Und das ist das die Gemeinschaft die wir so vermissen, Dezember 2019, wir sagen, hey, wir wünschen uns das wieder, wie früher, war das überhaupt Gemeinschaft oder war Gemeinschaft nicht was anderes? Hat das woanders stattgefunden? Was vermissen wir eigentlich? Ich glaube, dass Krisen sind, total interessant, Krisen sich genauer anzuschauen, weil in Krisen kann man beobachten, irgendwie wie wir uns verhalten und aus Krisen kann man ganz, ganz viel lernen. Ich glaube, dass in Krisen, wenn man da, genau in Krisenzeiten, da, da lohnt es sich auch woanders hinzuschauen, wie andere damit umgehen. Ich habe ein Buch mir gekauft, das war, ich glaube, im, ab Mai 2020 ist es rausgekommen, ich habe irgendwie bei Deutschlandfunk davon gehört, das hat äh, The Wuhan Diary geheißen, also das Tagebuch von Wuhan. Das ist die Stadt, wo dieser Virus das erste Mal irgendwie entdeckt worden ist. Und eine Frau, die hat diesen zweieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb, dreimonatigen Lockdown jeden Tag Tagebuch geführt, hat online das gestellt. Und dann ist da draußen ein Buch gemacht worden und es veröffentlicht worden. Und ich wollte das lesen. Ich glaube nicht, ich habe einfach zu wenig Zeit gehabt, mir zu wenig Zeit genommen, zu wenig Energie eingesetzt. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es zu Hause liegen gehabt und habe es jetzt erst angefangen zu lesen vor glaube drei Wochen oder vier Wochen. Und ich habe gedacht, hey, warum habe ich das jetzt erst gelesen? Die Frau, was sie da schreibt, von ihren Erfahrungen, von dem, wie sie denkt, was, was, was in dieser Stadt passiert ist, welche Hoffnungen und wieder die zerflogen sind und wie dem Gedanken, es geht nur so kurz, noch eine Woche und so, und dann ist es vorbei. Genau gleiche Sachen, die bei uns in der Gesellschaft abgelaufen sind, bei uns in der Gemeinde. Und ich habe gedacht, hätte ich es vorher gelesen, ich hätte etwas von ihr lernen können. Ich lerne jetzt noch was von ihr. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde neugierig auf die, in die Zukunft gehen, dass wir als Gemeinde neugierig überlegen, wie könnten wir sozusagen Dinge neu leben, die wir nicht mehr so leben können, wie wir es früher gelebt haben. Wenn der erste Mensch neugierig gelebt hat und wissbegierig war Jesus und die ersten Christen, dann ist die Frage an mich manchmal, wann haben wir aufgehört, selber neugierig zu sein? Oder haben wir, das ist eine Unterstellung, aber ich nehme wahr, dass ganz viel in unserer Gesellschaft, in unserem Land, aber auch bei uns in der Gemeinde, man nicht neugierig in die Zukunft schaut, sondern zurückschaut und sich das andere zurückwünscht. Und ich glaube, es gibt verschiedene Hindernisse, die uns hindern, neugierig, lernbegierig in die Zukunft zu gehen. Und ich glaube, eins davon ist, ein Hindernis ist, dass etwas Lernen, neugierig was sich anzuschauen, dass es immer Energie kostet. Ich möchte an etwas festmachen, an einer Beobachtung von meinen Kindern. Also das Interessante ist, wenn ein Kind zum ersten Mal in den Kindergarten kommt, die erste Woche im Kindergarten verbringt, da war unsere Beobachtung als Eltern, dass sie viel müder am Abend sind wie davor. Wenn man mit dem Kind, mit dem Kleinkind, sich ganz viel beschäftigt, wenn es neuen Reizen ausgesetzt wird, wenn es irgendwie neue Umgebung hat, dann ist am Abend das Kind müder wie davor. Wie, wie schon, nicht. vielleicht ist es auch manchmal aufgetreter, aber es ist auf jeden Fall. Das hängt damit zusammen, wenn man die erste Schulwoche bei unseren Kindern wieder jetzt die erste volle Schulwoche, die Kinder waren fertig abends, also die hatten trotzdem noch aufgedreht und so. Aber mir hat er ja gemerkt, dass, da, dass das Energie gekostet hat. Neugierde, Lernen, etwas dazulernen, neue Sachen wahrzunehmen, das kostet immer Energie. Und meine Frage ist, hat uns unsere Arbeit, unser, unsere Hobbys oder unser Haushalt oder die Themen, mit denen wir uns privat beschäftigen, tun die so viel Energie ziehen, dass wir keine Energie mehr haben, um kreativ über Gemeinde nachzudenken, Neues nachzudenken. Ja, da keine Zeit haben, Neues zu lernen, auf anderes zu schauen, zu überlegen, was, wie könnte man die Sachen anders machen. Eine andere Sache, die glaube ich ein Hindernis ist, neugierig zu sein und Sachen zu lernen, ist wahrscheinlich auch eine unbewusste Sache, die abläuft, ist, dass wenn man neugierig sich auf neue Sachen einlässt, dass dann wahrscheinlich das passieren wird, dass man dann von Sachen hört und Sachen wahrnimmt, mitbekommt, die einen auch irritieren werden. Dass man vielleicht auch selber mit seiner Meinung, mit seiner Überzeugung hinterfragt wird und das ist anstrengend. Ich habe mich angemeldet, bei Zeit Online gab es ein, gibt es ein Projekt, das hat jetzt schon angefangen, das heißt 49, und da geht es darum, 49 Leute aus, aus Deutschland, die mit ganz unterschiedlichen Meinungen überzeugen, da muss man so sozusagen ein kleines von sich, ein Statement irgendwie hinterlassen, also ein paar, ein paar, ein paar Fragen beantworten und sich sozusagen beschreiben. Und dann konnte man sich darum bewerben und dann haben die Leute rausgesucht, die sozusagen ganz widersprüchliche Meinungen, sozusagen, die die Gesellschaft abdecken. 49 Leute, weil die irgendwie auf einen Bildschirm bei Zoom irgendwie passen. Leider bin ich nicht genommen worden, aber ich habe vorgestern mal reingeguckt. Das, mich jetzt total gereizt, mit Leuten, die eine ganz andere Meinung, eine ganz andere Überzeugung haben, die wo ganz anders aufgewachsen sind, zu diskutieren, Fragen zu stellen, von ihnen zu lernen, irgendwie wahrzunehmen, wie es ihnen geht. Was sie über Sachen denken, warum sie so über Sachen denken. Ich glaube aber, dass wir das gar nicht brauchen. 49. Also ich glaube, es ist gut, etwas zu haben, aber dass es hier in der Gemeinde gibt es so viele Leute, die wir, mit denen wir reden könnten, die mit denen reden können, um einen anderen Blick, einen anderen Blick auf Dinge zu bekommen, um Sachen lernen zu können. Zum Beispiel haben wir bei uns in der Gemeinde einen Arzt, der mit Krebspatienten jeden Tag zu tun hat. Und die Frage ist, mit ihm mal ins Gespräch zu kommen, wie geht es dir damit, mit, was es bedeutet, könnte es für dich bedeuten, wenn du sagst, du bist Teil dieser Gemeinde, Hoffnung zu verbreiten. Geht es darum, irgendwie mehr Optimismus, irgendwie immer von guten oder Realismus, wie, 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 wie machst du das, wie gehst du damit um? Oder ein junger Mann, der auch immer mal wieder hierher kommt, ein junger Palästinenser, der in einem Land groß geworden ist, ein ganz kleiner Streifen, der dort groß geworden ist und jetzt hierher gekommen ist und als Staatenloser gilt. Wie fühlt sich das an, als Staatenloser zu sein? So nirgends hinzugehören. Oder einer der, ein Polizist, der samstagsabends regelmäßig in Stuttgart irgendwie auf Königsstraße unterwegs ist und dort irgendwie die Leute kontrollieren soll. Oder bei Demos dabei ist, wie fühlt sich das an? Was, wie, wie, siehst du, wie denkst du über Dinge? Oder ein Lehrer, der auf der anderen Seite der Kamera sitzt, wie das, was ich nehm, wahrnehme von unseren Kindern, die auf der anderen Seite sitzen. Und eine Mutter, die fünf oder mehr Kinder hat, zu fragen, wie, wie geht es dir in dieser Zeit? Was, was nimmst du wahr? Was, was denkst du, was ist wichtig zum Thema Gemeinschaft oder Gemeindeleben? Wie sollten wir Gemeindeleben? Also auf sie hören, ihre Sichtweisen anzuhören, gespannt sein, was sie sagen. Und nicht das, was bei mir ganz oft passiert ist, ich spiele ganz schnell in der Gefahr, wenn ich denke, ich weiß, wie Dinge funktionieren und ich habe Dinge verstanden, dass ich dann sehr dominant werde, dass ich dann Leute immer wieder in der Gefahr bin, auch zu unterbrechen. Sie erzählen und ich habe sofort einen Gedanke, ah, aber mal, aber das kann man doch auch anders sehen, das muss man doch anders sehen oder das funktioniert doch anders. Nee, einfach nur zuhören. Lernen, neugierig sein auf ihn. Lieber zuhören als reden, um lernen, um als Lerner zu sein. Und ich glaube, ein drittes Hindernis was uns dazu führt, dass wir oftmals nicht bereit sind, Neues zu lernen und uns auf Neues einzulassen, ist das ein ganz großes Thema, dass man die Sorge hat, Dinge falsch zu machen. Oder dass man sich mit vielleicht aufsehen mit dem Falschen irgendwie beschäftigt und es einem nicht gut tut. Ich glaube, dass was Neues ausprobieren, neugierig zu sein, hey, lass uns mal das machen, lass uns mal das wagen, da kommt ganz schnell Popel auf, Engi, und was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn ich nicht an alles denke, was ist, wenn jemand das anders machen würde? Was wäre, wenn ich das falsch machen würde? Was wäre, wenn dieses Projekt scheitern würde? Und dann macht man es nicht. Aber ich glaube, wenn wir an einen Gott glauben, der auf diese Welt gekommen ist als Jesus und der für unsere Schuld, für jede Sünde, für jeden Fehler gestorben ist, damit es wieder gerade wird, damit es wieder in Ordnung kommt, dann müsste doch mit diesem Gott an der Seite das kein Problem sein, auch zu scheitern auch Dinge auszuprobieren und es läuft nicht gut, um mal an was nicht gedacht zu haben. Nicht, weil wir mit Absicht Dinge falsch machen, sondern einfach sagen, okay, ich probiere es, ich wage was Neues, ich habe hier was gesehen, ich möchte es ausprobieren, um so Dinge mutig in die Zukunft zu gehen. Ich glaube, dass ganz viel diese Gedanken in uns da sind, dieses, dass es Energie kostet, dass wir merken, irgendwie doch am Ende ist es anstrengend, sich auf Neues einzulassen dass es irgendwie irritierender möglicherweise ist, wenn man von anderen was anderes hört und man sich nicht darauf einlassen möchte oder dass man Sorge hat, dass man es falsch macht. Und das führt dazu, dass man nicht, wie Jesus sagt, folgt mir nach und lernt von mir. Bleibt Lernende, bleibt Leute, die lernen, so wie Jesus selber gelernt hat, so wie Jesus selber sich auf diese Welt als Schöpfer ganz neu eingelassen hat und diese Welt kennengelernt hat. So wie die erste Generation der Christen sich ganz neu auf diese Welt, ein, immer wieder auf die Krisen, auf veränderte Situationen eingelassen haben und gelernt haben. Ich glaube, noch eine Sache, die glaube ich mir hilft oder ich mir wünsche, dass es uns als Gemeinde hilft, neugierig zu sein und lernen zu bleiben oder zu werden, ist, dass wenn man sich auf etwas Neues einlässt, dann weiß man nicht, wie das wird. Und so ist auch, niemand weiß, wie in den nächsten Monaten, nächsten Jahren Gemeinde aussieht wie am Ende von den Formen wir Gemeinde leben. Das kann man nicht genau sagen. Wie, wird es wieder so sein wie 2019? Ist die Frage ist so erwünschenswert oder leben hier anders Gemeindeformen? Und dann neugierig in Dinge reinzugehen, glaube ich, hilft mir und ich wünsche mir, dass es uns als Gemeinde hilft, zu wissen, okay, wenn wir mutig Schritte gehen und neue Dinge wagen, neugierig in Sachen uns reinlassen, gehen, dass es dann vielmehr zeigt, dass wir, wie abhängig wir von Gott sind, dass Gott das gebraucht wenn man das macht, was man schon immer gemacht hat, wo man gewusst hat, das funktioniert, wenn man sagt, okay, ich denke so, wie ich schon immer gedacht habe, das weiß man, es funktioniert. Da ist man nicht so abhängig von Gott. Aber was Neues zu denken, mal sich was Neues einzulassen, mal mit jemand anderem zu sprechen, mit dem man schon nie gesprochen hat, dann was Neues ausprobieren, das macht abhängig von Gott und es, glaube ich, tut noch uns viel mehr helfen, deswegen zu leben, was wir wirklich leben sollen, abhängig von Gott. Eine Krise wie diese Corona-Krise ist eine eine Chance, über mich selber nachzudenken. Was vermisse ich eigentlich? Was ist mir eigentlich wichtig? Und was ist mir vielleicht auch nicht so wichtig? Warum macht es mit mir sowas? Neugierig sich selbst zu beobachten oder uns als, als Gemeinde neugierig beobachten. Was, was brauchen wir als Gemeinde? Und was, wo wir früher gemacht haben, brauchen wir vielleicht nicht mehr? Neugierig neue Sachen ausprobieren. Wie funktioniert das? Wie kommt es an? Was, was trägt das dazu bei, wenn wir das machen, dass hier eine Gemeinschaft entsteht? Anstatt mit der Krise zu hadern, konzentrieren sich auf das, was man aktiv in die Zukunft machen kann. Natürlich, Krisen sind anstrengend. Das habe ich vorher schon gesagt, auch das Neues zu machen ist anstrengend. Aber ich möchte, dass wir uns mehr auf diesen positiven Aspekt konzentrieren. Was können wir daraus lernen? Noch einen Gedanken für die Leute, davon gibt es sicher manche, die vielleicht schon seit einem Jahr nicht mehr bei uns in der Gemeinde waren die online zuschauen, diesen Gottesdienst, die jetzt oder heute in den Tag über oder morgen und die nächsten Tage dieses Video anschauen. Vielleicht, ist, die Frage ist, was, was hindert dich, noch mehr in die Gemeinschaft zu gehen? Vielleicht, ich glaube, das kostet Kraft und das, das kostet Energie und es wird sicher irritierend sein, wenn man nach einem Jahr wiederkommt. Aber ich wünsche mir, dass, dass du dich neugierig darauf einlässt. Ausprobieren, wie fühlt sich das an und was habe ich wenn ich damals vermisst, was, was vermisst ich damals und was brauche ich gar nicht? Was habe ich auch nicht vermisst in der Zeit? Oder die Leute, wo sich erst mal jetzt in der Corona-Zeit hier eingeklinkt haben und um nur online reinzuschauen. Wenn du hier auf so Umgebung bist, schau doch mal bei uns vorbei und überleg dir, was, was kannst du gebrauchen an Gemeinschaft? Wie möchtest du Gemeinschaft leben? Wie möchtest du Leute kennenlernen? Oder dort, wo du wohnst, in deiner Stadt, in deinem Land, in deiner Umgebung? Ich glaube, wenn wir uns neugierig auf Neues einlassen, dann wird es erstmal anstrengend sein und dann wird es irritierend sein und wir werden Fehler machen. Aber was wäre, wenn wir als Gemeinde neu uns überlegen, wie dann im Beispiel Gemeinschaft, wie leben wir Gemeinschaft, wie möchten wir, dass Gemeinschaft gelebt wird und wie möchten wir auch, dass es nicht gelebt wird und was brauchen wir als Gemeinde? Lernend, neugierig in die Zukunft schauen, Voll, wir lassen uns Jesus nachfolgen. Er, der sagt, lernt von mir. Und in diesem Aspekt heute, lernt von mir, bleibt ein Lernender. Ich möchte noch mit Jesus reden. Jesus, ich bin so erstaunt über dich, dass du als Schöpfer dich auf diese ganze Sache eingelassen hast, dass du auf diese Erde gekommen bist, um einfach nochmal ganz neu diese Schöpfung kennenzulernen. Mit ganz anderen, ja nochmal ganz neu von Grund auf das, das, das zu entdecken und dass das, die Basis ist, dass wir wieder mit dir in Kontakt kommen können. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dich darauf eingelassen hast und dass es ein Projekt auch war, das am Ende auch scheitern können hätte, aber dass du dich darauf eingelassen hast. Ähnlich, dass du das Menschen zugetraut hast. Elf Leuten, ja zwölf Leuten, die dieses Projekt mit dir, den, den, den Glauben an dich, die Beziehung mit dir, das weitertragen, dass du dich darauf eingelassen hast, denen das anzuvertrauen, dass sie neugierig, lernend, immer mit neuen ausprobieren, dass, dass sie das gemacht haben, dass du es ihnen zugetraut hast und auch, dass du uns jetzt zutraust, in dieser Situation neu zu überlegen, wie wir Gemeinde leben wollen. Neu zu überlegen, wie wollen wir weiter lernend, immer lernend sein, offen zu sein, auch mal andere Sachen wahrzunehmen. Ich bitte dich darum, dass du uns diese Neugierde und das Lernen erhältst. Amen.